0: Bien, en nuestra serie Los del Podio tenemos hoy el honor, el gusto de tener con nosotros al gran arquitecto venezolano Jimmy Alcock Pérez Matos. Su nombre completo es Walter James Alcock Pérez Matos, pero se le conoce como Jimmy Alcock. Nació en Caracas el 14 de septiembre de 1932, y Jimmy, comencemos por el principio. ¿Cómo fue esa infancia tuya? ¿Cómo es que tu padre, un inglés, se casa con una caraqueña? ¿Cómo fueron esos primeros años tuyos aquí en Caracas o en Inglaterra también?
1: No, yo comencé en Caracas porque mi padre trabajaba aquí, ¿no? Uh -huh. Y, y yo, bueno, yo me inicié en el colegio de la Salle. Muy bien. Yo vivía casi mi abuela en ese momento también, que estaba enfrente de San Ignacio.
0: En la esquina de Jesuitas, en, la esquina de Jesuitas en, el de Caracas, en el centro de Caracas, y vivías ahí en casa de tu abuela. Sí,
1: en, en, en dos ocasiones, incluso cuando regresé a Venezuela en el 59, estuve viviendo ahí un tiempo también. ¿Y cómo llegó tu padre a Venezuela? Eh, mi padre, bueno, básicamente porque mi, mi padre, habiendo peleado en la Primera Guerra Mundial, fue herido de gas mostazo y estaba muy ciego. Su familia en Inglaterra tenía propiedades en, en esta zona que era en el Caribe y lo mandaron a encargarse una finca de copra. En, ah, en una de las islas sí, del Caribe. creo que fue Dominique, no sé, no me acuerdo, porque, pero él, él, se, él se paseó por todo. ¿no? Eh, y, y, él, y por eso fue que aterrizó en Venezuela, porque en esas islas no hay mucho que hacer. Claro. Entonces él estaba dando vueltas y, y aterrizó un momento en Venezuela y después es de que fue cuando se casó con mi mamá.
0: Vale, y naces tú primero y tu hermano Frank un dos años después. Año y medio. Año y medio después. Y estudian ambos en el Colegio La Salle incluso antes de Tienda Onda. Era el Colegio La Salle del centro de Caracas.
1: No, en, en, era, en, también yo giraba en la Plaza de las Mercedes eh, hacia abajo. Okay. En, en el Colegio La Salle viejo. El viejo, exacto. Sí sí sí, 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 sí. sí, sí,
0: sí. El Colegio viejo. Y ahí hiciste la escuela primaria y el bachillerato.
1: Y dice, bueno, yo a los, eh, a los 12 años, mi papá se tuvo que ir para Inglaterra uh -huh. a vivir. Entonces, eh, yo, yo me tuve, durante la guerra incluso, y a finales nos trasladamos a Inglaterra para vivir todos allá. Uh -huh. Y además fuimos en época de guerra. En, en
0: claro, estamos hablando de 1944, la sí, guerra sí, no sí. había terminado. No, 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 no. Y se
1: instalaron en Londres. En Londres, y me acuerdo que todo era, un, era todo a cañonazo.
0: Pero los bombardeos, ¿todavía? ¿en medio de los bombardeos?
1: Bueno, era se habían acabado, los habían inventado los B-2. Claro. Los B-2 ya no ya no había protección. Sí. Tú los veías, yo los veía, volando, de repente se paraban, prendí una luz roja y venía para...
0: O sea, que hiciste el bachillerato allá en Inglaterra. Bueno, sí,
1: yo, a los, uh, yo hice el bachillerato y lo hice en un colegio interno.
0: Ok. ¿En las afueras de Londres? En las afueras de Londres. Cambridge, Oxford. Fe, cerca de Cambridge. Cerca de Cambridge. Sí. Y entonces allá eh, se llamaba el St. Edmund's College. Exactamente. Y, eh, y después estuviste en la Escuela de Química de la Universidad de Cambridge. Sí, sí. Entre 1949 y 1952. Sí. Sorpre debe sorprender a nuestros oyentes que antes de arquitectura estudiaste química. ¿Cómo fue eso, Jimmy?
1: Bueno, o sea, lo único que te puedo decir es que cuando me gradué me dije ¿qué estoy haciendo yo aquí? <risa> <¿Qué estoy> haciendo? <risa> Entonces, eh, ya me había cansado de Inglaterra por el clima tan malo que tenía. ¿no? Uh -huh. ¿En serio?
0: Sí, 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 claro. Y le dije,
1: yo quiero regresar al trópico. Y mi papá, como yo podía ser mandado a, a la guerra de Corea, Claro. Ya tenía edad sí, para, sí, eso. para eso. Entonces, mi mira, ¿cuándo te quieres ir? Bueno, cuando eh, ya, una semana ya yo estaba. Regresaste o sea, en
0: 1952 a Caracas sí. y m, ya estaba abierta la
1: facultad
0: de arquitectura.
1: Bueno, cuando yo llegué no, porque sí. a, eh, había una era la época de Pérez Jiménez. Ok. Entonces, eh, ¿era que era? Era siempre maravilloso, pero era desordenado. Yo tuve un año sin hacer nada, así que imagínate. Uh -huh. Entonces Caracas era un sitio de fiesta.
0: ¿Y cómo esco por qué escogiste arquitectura? Porque tenías otras posibilidades que te gustaran también. No. no. tu no. vocación era no. esa. Mira, no.
1: Yo no puedo decir que fue. Ya, mi, no, mi mamá siempre decía que yo dibujaba muy bien. Que por eso, no, no. Caí ahí y, me, y, y, y creé la mística de ser arquitecto, porque entonces tú no puedes estudiar nada si no tienes mística. De acuerdo. Entonces, esa mística se fue incrementando, y además, tú sabes, la, la facultad estaba muy falla en muchas cosas.
0: Claro, tú te gradúas el año 1959. Sí. Y eh, inmediatamente entras como profesor de arquitectura del paisaje y diseño arquitectónico.
1: Sí, eso es lo que llamaba, eh, yo, mi profesor era José Miguel Galia, y el uruguayo uruguayo y al mismo tiempo él cuando yo me gradué él me como yo habla, hablaba siempre mucho de paisajismo con el el paisaje, más, el paisaje como arquitectura pues ¿no? sí y hablábamos mucho de eso porque él es dios de una cultura impresionante uh -huh. de la Universidad de Uruguay me di, me di cuenta que la Universidad de Uruguay tiene que haber sido muy buena
0: claro Montevideo porque,
1: sí y, y él me contaba de los proyectos que hacían o sea, era una Acuérdense que él fue el que hizo el edificio polar. Sí. Y, y, entonces yo caí en el edificio polar y dominaba. Entonces es la época de las guerrillas aquí. Claro. La, la autopista era cada rato tiro que venían de la universidad.
0: ¿Tú trabajaste con Galia y Martín Vegas en el diseño de la torre
1: polar? La no, no. no, no, no. Fíjate, eso es un proyecto de ellos. Sí. Pero se separaron. Sí. Uh -huh. Martín, que fue un gran amigo también. Claro. Pero Martín estaba siempre en la, en la oficina al lado. Uh -huh. Y bueno, siempre me acuerdo que Martín Galea me decía, mira, a las cinco de la tarde Martín empieza a pasear para ver lo, lo, que, sea, lo que hay hecho. Y pone atención, porque se te va a parar atrás y te va a examinar y todo lo que te va a decir te va a bombardear. Y así era. Martín tenía una vista crítica. Te daba el clavo. Qué bien. No había discusión con Martín. Mira tú. Martín era... Él, él tenía una mentalidad de, de observar y saber qué es lo que, lo que estaba haciendo uno, ¿sí? como nadie. Qué bien, Todo lo que, y Galia, por eso me decía, mira, lo que te diga Martín.
0: Eso es. O sea, que trabajaste un tiempo con Galia y después te apartaste y, y fundaste tu propia oficina Alcock Arquitecto. Y en el año 1987 se asoció contigo tu sobrino, Frank Alcock, San Román, y eh, empezó la oficina Alcock y Alcock Arquitectos. Uh -huh. Y lo que han eh, desde el año 87, digamos que tu obra eh, ha estado muy en asociación con tu sobrino. Sí, sí, excelente. Bien, y entonces vamos a revisar, Jimmy, primeramente eh, la obra pública, el edificio público. Estoy seguro que los oyentes se van a sorprender que diseñaste el balneario de Macuto en el año 1960.
1: Bueno, justamente el, el de las
0: palomas, el de... Sí, el del... sí, sí,
1: justamente fíjate, a mí fue en la época de Rómulo de Tancur uh -huh. y Rómulo de Tancur tuvo la idea de crear balnearios para el público de Caracas. Y entonces estaba el gobernador Carlos Guinán y él me escogió a mí. Entonces uh -huh. yo tenía que primero alquilar el helicóptero para ver dónde eran las playas de pista del aire ¿no? claro y e yo a escoger seleccioné tres sitios que eran los el gran problema de las playas es los servicios especialmente claro. el estacionamiento y el litoral de nosotros es muy vertical
0: muy abrupto entonces
1: sí. eh, yo, yo lo que estaba buscando sitios donde pudieran haber capacidad para hacer una inversión importante de una playa no es no es un, tiene que tener servicios costuarios. sí con, eh, restaurantes todo ese tipo de cosas y, y eso es yo, es yo escogí tres sitios cuál La, fue Catealamar, Macuto y Nahuatl. porque Ajá. eran los sitios y los tres se hicieron los tres se hicieron Imagínate, pero yo no yo, Naihuata, yo, yo, yo lo que hice fue que fíjate, eh, eh, yo escogí los sitios yo me quedé con Macuto porque yo conocí Macuto de de chiquito de niño te, claro yo iba a Macuto a los carnavales a Semana Santa porque los perimatos tenían Cinco casas allá, entonces claro. siempre llegamos. Pero Macutua fue, tú sabes, esa es una buena apertura de... Y además
0: ahí estaba Reverón, a quien tú conociste. Es que bueno,
1: que mi tía Mary, mi tía Mary era íntima de Reverón. Uh -huh. y, y, y nos llevaba a casa de Reverón. Y yo veía a Reverón pintando uh -huh. a esa edad y, y todo lo que él hacía. Entonces, él, él ponía su caballete, corría hacia atrás y salía corriendo y... Ese, ese, era ese, como, como un torero, mira, como era, un torero. Entonces, era lo mismo en su casa. Rebrón era, ¿sabes? yo lo que conocí de Rebrón es eso, pero también vi como, él y yo, eh, en el matrimonio de, de mis primas, uh -huh. él, eh, yo estaba chiquito como para llevar las colas a mis primas. <risa> y me acuerdo que Rebrón, cuando ellas estaban, ellas pasaban su luna de miel en en Macuto, en Macuto,
0: en las quince letras eh, se llamaba eh, eso.
1: Bueno, era si, sí, en realidad era antes de antes de, antes de las quince letras. Era Macuto Macuto. Macuto Macuto, donde está el, el, el término. Sí, el, sí. Eh, bueno, ahí está. Bueno, y
0: en edificios públicos después del balneario de Macuto viene el Paseo Las Mercedes, que entiendo que lo empiezas a diseñar en 1967. Mm -hmm. Pero probablemente se inauguró dos o tres años después.
1: ¿no? Mira, más. más. Es el proyecto más largo y, ¿Ah, sí? y más difícil que yo he tenido. ¿Verdad? Primero eran tres parcelas. Yo, le, esas parcelas, las tenía eh, uno de los Otaola. Uh -huh. eh, y yo, yo le dije a Becla, mira, Becla, hay esta oportunidad. Y ella compró una. Ella compró la mejor. Uh -huh. y después vino Gustavo Cinero, uh -huh. compró otra. Sí. Y, y después vino Ricardo París y cada uno tenía su propiedad, entonces yo tenía que respetar para un conjunto, con una junta de dilatación, hacer una unidad dividida, pero mi prima decidió que ella no iba a usar sistemas concretos. El sistema que yo usé, yo usé un sistema mexicano de estructura, uh -huh. ¿no? que se estaba experimentando, y mi prima no quiso tomar ese riesgo. Yo voy en concreto. Eso de no nada significa fíjate, Yo tenía módulos de 14 metros. Todo depende de los estacionamientos, de las relaciones de los estacionamientos.
0: Bueno, en la próxima parte del programa nos sigues relatando cómo fue la construcción del Paseo Las Mercedes, un centro comercial pues emblemático de Caracas. Ya regresamos.
2: En breve continúa, Venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com y en Twitter arroba raiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Entonces,
0: Jimmy, estábamos hablando del Paseo Las Mercedes, las tres parcelas, la de Ricardo París, que creo que eran los dueños de supermercados Victoria.
1: Esa es la razón de tener el, el supermercado. Sí, sí, sí.
0: Ahora lo entiendo por primera vez. Eh, Gustavo Cisneros y Beclave Lutini. Exactamente. Se pusieron de acuerdo los tres y tú diseñaste el Paseo Las Mercedes sí. y se debe haber inaugurado alrededor del año 74, probablemente. Mira, te voy
1: a decir una cosa, ese es el proyecto más largo que yo tenía. Sí. Seis años. Seis de años. De de, oh, sí, cuatro años de proyecto y la construcción. Y fue dos buena. de ejecución. Sí. Y, el hotel y, es bellísimo, por bueno, cierto. Bueno, sí, ese eh, es, eso es el hotel. Ya. Yo, yo tenía un hotel y un edificio de oficina atrás uh -huh. en la parcela de Ricardo.
0: Sí. ¿no?
1: Y Diego Cinero, que era el que representaba el grupo Cinero. El padre, sí. El padre quería hacer una, un edificio de oficina. Okay. Pero Ricardo no lo dejó que se metiera sobre su techo. Sobre, <risa> sobre su, su techo. techo.
0: Bueno, y después de, del Paseo Las Mercedes viene una de las grandes obras de Caracas construida por ti, diseñada por ti, que es el Poliedro de Caracas. Eso tiene una historia muy interesante, porque es una obra pública que te encarga el presidente Caldera en ese
1: primer gobierno de Caldera, ¿no? Sí, mira, fue, digamos, interesante porque el proyecto más rápido, Caldera me dio 72. Neuro 74, pues, que yo entrego, así yo me dijo. Sí, tenías él, dos años. Él tenía, él quería tres edificios: uh -huh. una sala de conciertos, una sala de exposiciones y una sala de convenciones. Y, el presidente, obviese, yo voy a buscar la mano. Yo me monté un avión y fui a vuelta por el mundo. Uh -huh. decir que entonces la solución era un edificio para esas tres cosas.
0: Claro, que eso es lo que es sí, el sí. Y
1: entonces, y además no es eso si yo hubiera hecho el sistema tradicional que se hace, hace en todo el mundo, que es agarrar una estructura y le monto después el techo encima de la estructura, implica ya un problema de dilación. Uh -huh. Entonces yo uh, decidí, digamos, yo conocía todo el trabajo de Buckminster Fuller. Claro, que, que es la, la, la cúpula geodésica. Es, sí. ¿no? Entonces, eh, eh, yo lo escogí porque fíjate yo podía hacer la, el, el domo independiente, uh -huh.
0: De lo y, que hicieras adentro. Y
1: mientras tanto, yo, yo, yo había diseñado las gradas, yeah. no tenía que tocarla estructuralmente. Uh -huh. Y mientras tanto, eh, yo había hecho mi, mi, mis tanteos de lo que yo quería hacer. Pasé cada, cada 15 días allá en los Estados Unidos revisando cómo se estaba haciendo. Y rápidamente, eso es un, eso es un sistema que son como mexicanos uh -huh. Bueno, justamente, esa, la ventaja que tenía era que se, se trajo las piezas del mecano en avión, uh -huh. inmediatamente. Y a, sin, no, se había, no se había terminado de hacer la estructura de concreto. Cuando se, ten, yo escogí, Caldera me dijo, escoge tú el terreno que tú quieras en, ah. en, en, en el hipódromo. Yo le, porque yo le había sugerido eh, fuerte a porque estaba al lado de la autopista. Mira, claro. no, no te metas con los militares. <risa>
0: Te metiste con los hípicos,
1: me, me, que, eh, no, que no era un lo, hueso fácil. Lo, ¿no? el, lo peor que me ha tocado en mi vida es los hípicos. Claro. Y, y además que tienen mucha prensa sí. y me bombardearon. <risa> Una noche durante de, de, el proyecto yo tuve de la rabia que yo tenía, porque era un trabajo fuerte, entonces, sí. varias horas. Me llevo unos carros que estaban parados en la, el cafetal por la rabia. Que la tenía. rabia que tenía. <risa> <risa> los hípicos me bombardearon mí, chico? Pero si era todo a favor de bueno, ellos. Bueno, no, pero es que yo estaba en contra. Claro. pues los tenían que... El TEL lo puso porque financiaran eso, ¿no? Ah. <ríe> y sea. les quité el estacionamiento más importante que a tenían. <ríe>
0: bueno, y ahora viene el Paseo Orinoco. ¿Eso dónde fue? En el, en... Es, eso fue
1: un, concurso, que un es concurso en Ciudad Bolívar. ¿Y ese paseo se construyó? No, pero no. es una, una sensación más bella que yo tenía porque era hacer un un trabajo público para el para, para Ciudad Bolívar al lado del río uh -huh. y fue un proyecto que me gustó muchísimo ¿Qué? ese es el tipo de proyecto que a mí me, me te gustó. emociona sí, me sí. Co bueno como también yo hice la debajo de Miraflores esa zona ahí sí. yo me, me la gané por concurso cuando yo era estudiante uh
0: -huh.
1: la Plaza de las Américas
0: okay, okay.
1: E hice el
0: proyecto pero tampoco se hizo tampoco se hizo y este sí se hizo, y es uno de los edificios que a mí más me gusta en Caracas, que es la Torre Las Mercedes. Sí, Quizás sí. la gente, vamos a explicarle dónde está. Está muy cerca del Cubo Negro, muy muy cerca del Edificio General de Seguros, al lado. ¿Al lado? Al lado. Uh -huh. Una torre bellísima, que son como dos, dos volúmenes que se integran unos con otros.
1: En realidad, no es un solo volumen, pero que tiene como una torre y un anexo. pero está, Es toda oficina. Sí. Y el problema era que un proyecto de oficina, ¿no?
0: Sí, y lo, y lo es pues. Y lo es,
1: sí, sí. Pero tú sabes, tiene una ventaja que, que yo aproveché que conectaba Chuao con el centro comercial,
0: el, o sea, el cubo negro. Sí.
1: Y yo lo que quería le propuse a, tanto al ingeniero municipal que ese edificio yo no quería tener restaurantes. Uh -huh. Que todo el edificio arriba porque me, el aire me contaminaba de celor de restaurante, y propuse hacer un centro comercial debajo, de todos los edificios que yo... Porque la gente también tenía que atravesar las calles. De, claro. Que están, y había accidentes cada rato. Claro. Claro, eso no me lo aceptaron, pero yo si esa, esa conexión yo ya la establecí eh, arquitectónicamente, incluso con una obra de este, este escultor famoso italiano, en la, y después Nedo que me hizo... El grupo, los, los, los ascensores. El acabado. Todo eso lo hizo Nedo. Nedo. Y fue la, eso es Y fue uno de los proyectos grandes que Nedo
0: hizo también. Qué bien. Y después viene un edificio que uno se asombra que tenga esta edad y que parece que hubiese sido hecho ayer, que es el Parque Cristal. Sí. Estamos hablando de un edificio que tiene casi 50 años y parece sí. hecho la semana pasada, ¿no? Sí. Bueno,
1: ese, ese edificio también fue ese terreno estaba libre uh -huh. tenía nada más que una bomba de gasolina uh -huh. ¿no? y pero yo tenía una manzana uh -huh. el problema de la torre del Mercedes era que estaba situado en la Francisco Miranda en un sitio clave yo tenía de un lado ya estación del metro
0: y tenía y enfrente de...
1: tenía la parada de autobuses y toda la gente que, que que vivían, los padres grandes no tenían ceras ni siquiera en esa época.
0: Claro, ahí hay una plaza prácticamente. Eh, sí, eh, no, una no, me
1: El proyecto es para una plaza. Ah, fíjate. Es, es, es la, es la base es, y yo lo que hice, nunca le puse comercio hacia la calle. Todo fue interno. Eso, eso. Inmediatamente, no. escalera mecánica, voy a otro piso que me conecta, y de ahí, te, de ahí se iban a su. Porque ahí está, toda la, eh, la propiedad horizontal de Venezuela se originó en los palos grandes. Fíjate.
0: Y además sentaste un precedente, porque las otras torres que se construyeron en esa misma acera norte de la Francisco de Miranda, pues respetaron las aceras, hicieron también aceras muy amplias, ¿no? Sí. No tanto como las de Parque Cristal, que es, que es una plaza, lo que bueno, hay es. Ahí. una
1: plaza. Fíjate, la idea de Parque Cristal, que todo el interior es libre, es circulación, es deleite, ¿no? Uh -huh y no tenía no permití comercio en planta, solamente bancos, banco. Quedaban hacia la plaza interna. Claro. Pero nada de comercio en la fachada.
0: Claro. Y después está la torre Proa, que es de 1990,
1: sí. entiendo que en el centro
0: de Caracas. En el
1: centro de Caracas. Sí. Eso fue para el banco el exterior, Ajá, el banco exterior. Y fue un proyecto también estupendo en un terreno dificilísimo, ¿no? Uh -huh. Fran se acuerda muy bien de eso. Y fue dificilísimo y fue un reto importante. Entonces eso, cuando hay un reto, cambia las condiciones de arquitectura. Es ya un incentivo para hacer algo que resuelvas. Claro. Que resuelvas a tu manera. ¿no? Claro.
0: Bien, y entremos ahora en la vivienda multifamiliar, que siempre ha sido un tema, ¿no? Por, por lo que tú señalabas antes de los promotores. La primera es el edificio Uni Univel, ¿se llama así?
1: Univel, eh, Sí, exactamente, sí, eso, en, en la Avenida un, Casanova.
0: En 1963. Sí, sí,
1: sí. Mira, ese fue otro, otro bocado, uh -huh. porque es una parcela pequeña, en esquina, y tenía que justamente eh, hacer un planteamiento pequeño de apartamentos. Okay. Eso, lo que quería el cliente era... Uh -huh. es, es un juego volumétrico más que nada que me quedó muy limpio desde sí. el punto de vista mío, no?
0: Sí, pero Estás satisfecho. Pues, bueno, fíjate, satisfecho. La,
1: lo que pasa es te voy a decir por qué, por qué, porque me tocó un terreno igualito más arriba de la misma dimensión en la misma esquina y tuve el reto de tener que hacer una cosa totalmente diferente a la. A esta. Entonces, el tratamiento de una esquina directamente y en esa esquina yo pongo circulación vertical. Ese es el reto que había, ¿no? Claro. Pero son dos cosas totalmente diferentes que era lo que te había que plantear.
0: Y al año siguiente, el edificio AB, en el año 1964. Y en la próxima parte del programa, que ya vamos hacia la tercera parte, vamos a hablar de un edificio que yo en particular estimo muchísimo, porque lo visité mucho durante muchísimos años, que es el edificio Altolar. Ah. Ya regresamos en esta conversación con Jimmy Alcock. Jimmy, eh, vamos a hablar entonces del edificio Altolar, 1964-1965, que es uno de los grandes edificios de apartamentos que hay en Caracas, que tú prácticamente como que arropaste al cerro. ¿no?
1: Bueno, era ese fue un planteamiento también muy diferente. Eso pertenecía a uno de los socios de Inocente Palacio ah, allá, y él, ten, y él se iba a hacer su casa ahí.
0: Él se iba a hacer la casa sí, ahí. Y,
1: y había hecho un, un camino y un muro. Ok. Pero los, 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 los que compraron el terreno uh -huh. estaban empeñados en que uno hiciera un edificio cinco, tres edificios exactamente iguales. primeramente para más económico menos honorarios profesionales. Uh -huh. Esa fue la finalidad, ¿no? Sí. Pero yo no entré, Mira, no, primero no me caben tres edificios, es una topografía muy fuerte, sí. no me caben tres edificios, y se lo demostré. Uh -huh. Yo les voy a hacer un planteamiento que se adapte al terreno, a las condiciones del terreno, y al mismo tiempo yo, yo estoy viendo el Ávila, para mí el Ávila es o sea, claro. la vista, y ya, es, ya eso te abre el camino a lo que tú quieres. Claro. Y en un, un edificio que tiene una forma de bastón, porque está adaptando a la, a la curva. ¿no? Es un uh -huh. bastón. Es un bastón, tal cual. Y a mí, yo no podía hacer más de cinco pisos en esa época, sí. allá en esa zona. entonces Y los apartamentos por
0: dentro tienen hasta patios. bueno fíjate, Extraordinarios. Es como tú no
1: sientes que estás en un apartamento como tal. Lo, lo bueno que tiene es que yo tengo el, el Ávila por delante y la vista, y por detrás yo creé un jardín sí. de árboles. Tenía el cerro de, de, del vecino, ¿no? Sí. Pero ahí, tú entras, tú, tú, tú caminas, tú les entras los apartamentos por ascensor y después corredores sí. que dan hacia un jardín. Entonces, digamos, ese era el atractivo, ¿no? Y al mismo tiempo, yo, yo creé como cuatro diferentes penthouses, que por cierto, amigos míos como Miguel Arroyo y, sí. y, 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 y varios personas. Eso,
0: Sí, ahí vi, eh, Osvaldo Trejo, sí, sí, William Osvaldo, Niño viviera Mira,
1: exactamente, William exacto. que fue gran amigo. Sí, vivía y, allí. Y Osvaldo Trejo, se hizo bueno, ellos todos, porque eran apartamentos, tú sabes, muy económicos, eran muy compactos, no tenían circulación interior. Sí, creo pues,
0: que Gego vivía ahí Gego también. Claro.
1: No, no, Gego, Gego y yo pasamos muchísimas horas allá en, en proyectos que hicimos, ah, que madre. fue otra gran persona en Venezuela.
0: Claro, sin duda. Bien, y después de Altolar viene el edificio de ACO del año 1967. ¿Por algún motivo no lo, no lo ubico en el espacio? ¿Ese es en el Rosal, en la avenida Venezuela del Rosal? Ah, no, sí, sí,
1: sí, sí. Claro. sí, no. Bueno, eso fue otro también porque eh, también tenía zonificaciones para apartamentos ya. con po muy poca construcción uh -huh. y, y fue también un reto bien, bien interesante también. Porque yo sabía que a la hora de la verdad se iban a convertir en oficinas. ah, Pero yo tenía que presentarlo
0: como apartamento. Como
1: apartamento para que me lo probaran. ¿no? Claro. Pero o sea, eso es, todos los edificios pequeños son lo que son arquitectura. Los uh -huh. grandes son repeticiones. Ah, mira, y, ese es un punto importante. Bueno, mira, es así. Sí. Y esto, cuando tú tienes seis pisos o siete pisos, es todo. Tú haces lo que te da la gana, como, como vamos a decir, como una obra escultórica. Claro. Y esos dos edificios también ahí, ¿no? De esa manera, fácilmente para uno como arquitectura. Uno lo han desbaratado últimamente, pero pero o sea, son esos bombones que te tocan en la vida.
0: <risa> Bien, y vea, veamos ahora las casas, que probablemente sea la obra eh, más extensa del arquitecto Jimmy Alco La primera es tu casa, del año 1962. En sí. el año 62 una casa en el Alto Atillo era más o menos el fin del mundo, ¿no? Bueno, eh,
1: yo sé que... <risa> mi, carretera
0: de tierra. ¿tú de sabías? tierra y,
1: a, y al mismo, yo vivía en Los Chorros. ¿no? Y yo veía eso, las nubes allá arriba. Yo quiero vivir allá arriba.
0: <risa>
1: y entonces yo me compré la parcela. Era de, también en el época de Rómulo que nada valía nada. Claro, claro. Entonces yo compré una, una parcela en una zona cerrada con talud, con una gran vista a la vida. La vila es siempre o sea,
0: es sí, protagonista.
1: Hace, hace que me hace los proyectos.
0: Te hace los proyectos. Sí. Y bueno, quienes conocemos esa casa, vemos que antes de hacer la casa debió ser un barranco. Porque un barranco. Por, propiamente la casa es como una, como una estructura espigada, digamos. ¿no?
1: Bueno, es un, fíjate, yo trato de no tocar la topografía. Tuve que tocar sí. aquí para hacer un plano, pero yo hice no, aquí dos muros. Uh -huh un muro para hacer 200 metros cuadrados de jardín. El, toda la imagen se ha convertido en un bosque hoy en día fabuloso. ¿eh? Sí. Pero yo hice, esa, hay una parte que, que mi casa tiene ese jardín, que es importante.
0: Claro, muy importante sí. además en tu vida y en la vida con Carolina, con claro, Celes, tu sí. esposa, porque ustedes se ocuparon de ese jardín.
1: Bueno, Carolina se dedicó a eso, ¿no? Sí. Pero fíjate, lo más importante también es esa casa que yo decidí empujarla Lejos de
0: la calle. Uh -huh. Ah, la querías lejos de la calle. Sí. Lejos
1: de la calle. Ya yo sabía que la estructura tenía que ser... Yo hice cuatro columnas nada más, y ni siquiera en la esquina, sino en, lo, en un cuadrado sí. en el medio. Las cuatro columnas ya. Pero unas tremendas vigas de once y pico metros de cada una. Y después le monté eh, ocho de hierro. Uh -huh. del tal tamaño que nunca... Ah, se, se siente la estructura arriba, sino cuando llegas al techo que ya tienes otro problema. Claro. Pero ya no, yo, la estructura en este caso, que siempre la estructura, como dicen mis banderos, siempre la estructura es la base de todo y es verdad. Es verdad. Yo, lo, yo hice evadirla porque por las dimensiones. ¿verdad?
0: Y hay otra Casa que en 1974. Eso debe ser un error... Eh, de transcripción y viene entonces la Casa López, que sí es de 1974.
1: Sí, sí, es, esa, esa, la Casa López fue otro otro reto también, porque ellos me enseñaron un terreno. Había, ¿Ese es donde, Jimmy? Ese es en Seucán en, en, Sí, sí. Era Leopoldo, padre. ¿sí? Ok. Uh -huh. Primo Carolina también, ¿no? Claro. Entonces, claro. incluso eso fue un proyecto. Ah, yo conozco esta casa. Sí. Ese fue un proyecto que yo. Y cuando ellos se casaron, yo dije, Mira, te traje el regalo, un proyecto para tu casa.
0: <risa> en Cebuca, claro.
1: Pero fue otro, otro reto interesante. Las casas tienen algo que no tienen los. Las casas tienen un atractivo para uno, ¿no? Te estoy hablando para mí. Sí. Que es, primero, su implantación, su si situación en el terreno, la relación con el terreno y, con, por lo menos, 15 otros determinantes, ¿no? que si la, la luz, el sol, el los, viento, viento. los vientos, eh, la humedad. Entonces, todas esas cosas son determinantes que tienes que tener en consideración para llegar a una conclusión, porque como me, me pasó al principio, ahí había cosas que no había atacado porque no le había entrado, me obligaban a rehacer uh -huh. o quizás hasta comenzar de nuevo el proyecto. Yo siempre escribo, primero lo más importante es el programa del cliente, ese claro. problema tiene que ser escrito y como la Biblia de, de lo que va a hacer.
0: En ¿Eso surge de una o dos conversaciones tuyas con el cliente no, de la es casa?
1: Muy rico, es un documento que él ah. firma. Ah. Porque entonces tío, los clientes siempre están. No, quiero dos dormitorios más. Claro. No, ponme aquí una, un bar. Ah, entonces, eso, ese, el, si, tú, si tú no tienes ese orden, ese, se te vuelve un ocho. Okay, tú el,
0: llevas al cliente a firmarte sí, lo que él quiere prima, y, no, no, y primero, un compromiso.
1: No, no, él me dice, él me, él me, me escribe obligatoriamente su, Sus necesidades. Su, su, su programa. Su programa. Eso es el cliente es el que manda. Uh -huh. Yo no le digo nada cómo va a vivir. Yo le digo, yo hago su proyecto, pero él dice todas lo, sus necesidades. Su necesidad. Eso es fundamental. Claro. Es, la, es, la, es una regla. Claro. Si no,
0: y entiendo por ejemplo que una casa como la casa Cisneros que tiene ese enclave que ve el cerro tú ahí particularmente respetaste mucho el entorno Mira, o sea el jardín es privilegiado allí ¿no? fíjate
1: te voy a decir una cosa es cuando me, me llevaron ese terreno el terreno no estaría visto estaba en un barranco también allá en el country club y uh -huh. lo que tenía era un bosque y una quebrada debajo uh -huh. y yo me estaba volviendo un ocho, entonces un día cuando hacía el proyecto, dije: Yo voy a hacer, voy a buscar el ávila otra vez. Uh -huh. Empujé la casa hacia, hacia el bosque y la puse a ver la pata del ávila. Ok. La pata del ávila, entonces, yo estaba bien, tenía algo. que una casa tiene que tener algo. Algo que ver. Algo que te atrae. Entonces, claro. Algo que te diga: Oye, y la pata del ávila, y el ávila es, tú sabes, siempre lo, el, el altar que uno tiene en Caracas. ¿no?
0: Claro, es la guía que es la, puedes tener. Bueno, o sea, es la,
1: es, no hay nada
0: como el ávila. Claro. Por cierto que muy cerca de allí eh, eh, está el edificio 606, que fue uno de los últimos que hiciste en viviendas multifamiliares, sí. ¿no? Sí. Un edificio de apartamentos muy buenos, muy sólido el edificio. Sí. Relátanos un poco, aunque sea anecdóticamente, la relación con los promotores, que en las, en las viviendas multifamiliares no suele ser muy fácil. No
1: es es lo más complejo de un proyecto ok pero en este caso estaba en el country club ahí en la en la casa de una prima mía
0: ajá que, claro
1: terminando que, el
0: country y empezando la castellana exactamente sí
1: era de una prima de Chiquita Zuluaga sí y, y de Napoleón y yo conocía bien el terreno y además que esta gente quería hacer otro tipo de apartamento porque siempre los apartamentos eran de esos. máximo 200 metros cuadrados casi nunca 150 era el mercado entonces en Caracas. En, Caracas, en esa época, Caracas explotó con aparta, edificios de apartamentos. ¿no? Claro. Pero aquí esta este era otra cosa. Entonces tenía dos problemas. Uno, un sitio fabuloso, pero abajo tenía un, 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 una ranchería. Claro. Entonces la única solución fue que yo, no, la, yo tenía vista, pero yo creé una... Pero el Ávila también, ¿no? Tenías el Ávila. No, estaba, tenía árboles por detrás y otros edificios. Ah, pero yo lo que hice fue, eh, creé unas jardineras de un metro veinte de ancho. Okay. De tal manera que tú estabas viendo las vistas del sur de Caracas, que es otro cerro El sur, el sur de Caracas, es muy bello también. Bellísimo, tú. claro. Entonces yo veía el sur, pero no veía los ranchos. Claro. Por Esa, esa es una división, la más importante de todas.
0: Estabas tratando de resolver allí un bueno, problema. Bueno,
1: mira, el problema siempre tiene que haber algo que te atrae y que le va a atraer a la gente que va a vivirlo.
0: Sí. Bueno, en la próxima parte del programa y la última seguimos hablando de la obra arquitectónica de Jimmy Alcock.
2: Ya regresamos. En breve continúa. Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com y en Twitter arroba raiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Estamos conversando con Jimmy Alcock. Jimmy, estábamos hablando de las casas que has diseñado, en su mayoría en Caracas, ¿verdad? En Caracas,
1: sí. sí. He hecho también en, en, en las Antillas en Barbados, Pero o sea, Caracas, mira... El, lo, lo importante de los proyectos que uno hace, si uno lo hace en su propio país, uh -huh. conoce el clima, conoce las condiciones, conoce el tipo de, de construcción que se pueden hacer. ¿no? Sí. Eh, yo una vez le pregunté a, a Pei, que era muy amigo mío, ¿cómo haces tú para hacer edificios en todas partes del mundo? Tiene que tener una. conocer los, las ordenanzas, conocer la gente. le yo, mira, yo contrato a gente del sitio. Que me, me indica. Ni pues, aún así me convenció, ¿no? Sí. Pero y, todo lo que él hacía era genial, porque tenía mucho talento. Y cuando y fuera, en China... En, Contrataba eh,
0: gente del sitio. Bueno, sí, pero, gente él, del pero
1: él es el que creaba la cosa. Claro. Era su responsabilidad.
0: Claro. Pero atendía las sugerencias de los conocedores del lugar. Bueno,
1: mira, ¿no? es que hay, yo te digo, te ponen un problema. En China, vamos a Sí. Yo, yo tengo que ir a China a ver terreno, qué es lo que hay alrededor, ¿no? qué es lo que voy a tratar, cómo, voy a, cómo, cómo son los vecinos. ¿no? Claro. entonces Hay una serie, yo lo llamo determinantes, que son fundamentales para hacer un proyecto.
0: Jimmy, ¿y de los arquitectos venezolanos a quienes, qué obra admiras particularmente?
1: Bueno, mira, yo me formé con Galia, primero porque fue sí. profesor mío, y, y, y hoy en día yo le debo a Galia ser arquitecto Caramba. él él justamente yo todo eso lo aprendí con Galia yo, yo tuve tres años en su oficina pero en un momento yo estaba de Galia salía mucho yo estuve, siempre esperaba cinco o seis de la tarde que regresara porque me diera algo uno está tan dependiente de otro y dice, no, yo voy a voy a trabajar solo claro. y yo tomar mis decisiones y hacer mis propios errores esos son da, muy
0: formativos, ¿no? Mira,
1: es la formación. Claro. Los errores son la formación. Y mira, y, y además tenía Martín Vega Lago, que es, como te digo, era un crítico impresionante. La era obra una de Villanueva te parece
0: interesante. Sí, mira,
1: bueno, primero es los libros de él. Sí. Toda la manera, él fue profesor mío, pero ah, fue profesor ya. de historia, okay. de historia de arquitectura y sus casa casas las eran brillantes. Uh -huh. Él llegaba. A, a, a la clase se paraba enfrente del pizarrón en una hora todo el tiempo haciendo croquis con tiza <risa> y ahí terminaba la clase pero era brillante yo tengo los apuntes todavía que yo tomé de esas clases caramba imagínate él, tengo dos apuntes él y las de Graciano Agaparilla sobre, sobre Venezuela claro mm. esas son dos dos cosas que tú sabes son dos enseñanzas de dos tipos tan diferentes Claro. Pero que tenían su manera de, primero, tener una gran cultura, sí. y especialmente de historia y de la arquitectura. Uh -huh. ¿no? Es la base de conocimiento. Si tú no sabes lo que vino atrás, no, muy vas, difícil. no vas a saber que, cómo ir adelante.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y fuiste alumno de Tomás Sanabria. No, no te tocó? pero
1: fui, fui muy amigo de Tomás. ¿no? Ya, Tomás. Porque
0: Tomás fue director de la escuela en esa época sí. que tú
1: estabas estudiando. ¿no? Sí, bueno, pero no. no él, mira, en esa, esa época era. Julián Ferry fue Julian el Ferri. decano claro. continuo. Sí. E, incluso, y Willy
0: Osso también. Will,
1: Will, yo comencé con Willy Osso. Exacto. El primer año era Willy Osso, uh -huh. que era arquitecto, pero básicamente ingeniero y un dios de una cultura también impresionante, uh -huh. que me enseñó la, la materia más brava de todo. era geometría descriptiva. Esa era la clase. a las 7 de la mañana si tú sabes, no entraba y era otro que se fajaba ahí a dibujar hablar y después te ponía el problema la idea era justamente poder idear y, y, y dibujar la penetración de volumen en el espacio es, es, una, es ya un sistema escultórico ¿no? sí. la penetración de volumen y, y tú lo tienes que hacer geométricamente y exactamente Claro. eso fue huyoso y era muy duro pero y si tú no llegabas a las siete te quedas afuera uh -huh. así es duro Caramba. Pero
0: era displi, disciplina alemán mira fue el descendiente <risa> de alemanes pero además,
1: sí sí pero el 7, él era era correcto eso, claro. eso, era, eso era, tiene tú tienes que tener algo claro. para pa que la gente te diga sí o no ya. o si lo vas a aceptar o no
0: claro ¿Qué, otro, ¿Qué otros arquitectos venezolanos recuerdas que te, cuyas obras te parezcan interesantes?
1: Mira, hay muchos, muchos, hay muchos, pero yo te voy a decir, básicamente, Galia fue el que me formó a mí. Galia. Y yo, y a mí,
0: yo lo digo. Galia construyó muchísimas Mucho. obras de, de viviendas, sobre todo viviendas multifamiliares. Creo que muy poca oficina. ¿no? Él
1: era brillante para meterse a los clientes en el bolsillo, pero con buena arquitectura. Okay. La arquitectura de, de eh, vivienda eso, multifamiliar es peor peor proyecto que le puede tocar un arquitecto. En serio. Sí, porque está, te, tú, no depende de ti. Yo digo que el poliedro, la ventaja es que yo la hice yo. Claro. So, Caldera lo que me, me dio el chance.
0: Exactamente. Pero cuando tú
1: le haces un edificio de apartamento, tú tienes que seguir instrucciones.
0: Claro, claro.
1: Porque es comercial
0: Bueno, pero Altolar tiene el sello tuyo. Sí. Ahí pudiste hacer lo que, lo sí. que te pareció. Sí.
1: Eso, eso sí es verdad, pero tal cual, porque ellos no sabían. Fíjate que ellos empezaron cinco, tres edificios en un terreno que no aguantaba y tuve que demostrárselo. ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, los primeros dibujos se empezaron a dar cuenta nunca confiaron. Porque aunque no lo vayas a creer, el Altolar. No se vendió como les gustaba a ellos. Uh -huh. o Esas cosas se venden el, el primer, cuando se abren. Inmediatamente. El, el, inmediatamente. Al no se vendía. Por, porque tú, los apartamentos tú llegabas a un medio nivel.
0: Estacionabas los carros. No, no, abajo
1: o... no. Tú, tú coges un ascensor o escalera. Sí. Pero por ese corredor que está para los jardines. Sí. Tú entrabas por la puerta, medio nivel, bajabas medio nivel al salón las partes sociales y servicios, subía medio nivel a los dormitorios. Apartamentos muy complejos, apartamento muy, complejo, muy com sí. compactos, que usted
0: quiere decir. Sí.
1: Y eso fue la... Después, hoy en día, los andan buscando por todos lados. Claro. Y
0: en, eh, yo veo en tus casas, las que conozco, que conozco unas cuantas, eh, un sentido del trópico. Esas son casas caraqueñas, del trópico, digamos así. Yo no veo Tal en esas casas... Unos guiños europeizantes o norteamericanos. Son casas venezolanas, ¿no?
1: Mira, por eso yo te conté lo de Inglaterra. Sí. Tenía 15 años y me quiero ir para el trópico. Claro. Cuando tú vives en invierno, y es in invierno inglés, uh -huh. que no es que es frío, sino es de lluvia y neblina todo el tiempo.
0: Tú quieres vivir en el no, trópico. Y, y, y yo no
1: me mudo del trópico. Claro, claro. El trópico es, es, es lo que. Entonces, mi papá entendió, porque además, con esa posibilidad de, de tener que sí. pelear también.
0: Una anécdota que te relato vinculada con esto. Eh, en Bejuma eh, hay un alemán que tiene una posada. Y alguien, un amigo le pregunta, ¿pero y usted qué hace aquí en Bejuma? Y el alemán le dice, ¿usted ha ido a Alemania? Entonces, mi amigo le dice, No. Vaya, y para que entienda por qué yo estoy en Bejuma.
1: Y, y eso es Alemania también.
0: Claro, pues Alemania es muy nublada también. Sí, sí, ¿no? es Europa. Es Europa en general, porque Francia también es así. Sí,
1: pero el Mediterráneo es lo que los Italia. Es otra cosa. Italia, además es más latino. Sí. Y dicen que Francia es latina, pero pues no es. Sí, quizás el sur, ¿no? Quizás el sur es un poco más sí, sí, mediterráneo. Sí, pues. sí, sí. El Mediterráneo sí. es. Pero,
0: sí, hay, sin a, duda. Y a otra cosa. Claro. Bueno, y están las casas Botón, la Benaín, la San Judas Tadeo, la casa eh, San Pedro, eh, la casa Carrillo, la casa Solera. Entiendo que en esta última, aunque no la conozco, hubo un cambio de, en los materiales, porque muchas de tus casas son de ladrillo. En este caso, no.
1: No. Okay. Fiesta, eh, primero hay una condición, el ladrillo. Uh -huh. Yo nací con ladrillo por Galia también. Claro. Y manejar ahora, el ladrillo... Ahora lo entiendo. Mira, sí. El ladrillo es un material ideal. Mantenimiento cero. Sí. Pero tiene un problema. La textura del ladrillo, para la gente que va a vivir en una casa, tú no puedes colocar un cuadro sobre una pared. De ladrillo. Sí. Entonces, fíjate, todas esas cosas las empiezo a... Y, y yo tuve que aprender que un friso listo es óptimo para tú colocar tus cosas en tu casa.
0: Claro. En los interiores no puedes, digamos, tiene que haber friso, sí. es lo que estás bueno, diciendo. Bueno, yo
1: hice muchas casas con ladrillos. ¿no? Sí. Y, y, y todos los edificios de ladrillo por el mantenimiento. Claro. El mantenimiento de ladrillo, mira, todos eso, esos edificios que tienen toda la vida mía allá, están igualitos por fuera hoy en día.
0: Claro. Pues si los haces con otro revestimiento, cada 20 años hay que cambiarle el Mira, revestimiento.
1: Incluso yo escogí uno, ese que está en, en, en Rosal, intenté uno nuevo, uh -huh. pero es una superficie rugosa, grisosa, muy buena, se, se ha mantenido muy bien. Eso, esto quiere decir el acabado exterior, es puro mantenimiento, no es belleza ni, ni nada, sí. mantenimiento. Bueno, hemos llegado
0: al final del programa. Qué lástima, Giancarlo Caraballo, que es nuestro director técnico, porque yo hubiera seguido hablando una hora más con Jimmy Alco, pero bueno, habrá otra oportunidad. Jimmy, muchísimas gracias no. por haber aceptado conversar con nosotros. No, y
1: gracias a ti, porque todas las preguntas que me hiciste, ninguna, ninguna la dudé ni le tuve miedo. No,
0: respondiste todo con gran precisión. Muchísimas gracias. Bueno, esta es nuestra serie Los del Podio y nos escuchamos en nuestro próximo programa.